0: حالا شده با خودتون فکر کنید که من تو دوره اشتباهی به دنیا اومدم. اگه یه موقعی دیگه به دنیا می اومدم خیلی با هم نام، حرف مشترک بیشتری داشتم. یا مثلا اهداف و تصمیم گیری هم فرق میکرد. کرد. زندگی زندگیم یه جور دیگه بود. واقعیت اینه که آره شما اگه یه دوره دیگه به دنیا می اومدین یه زندگی دیگه داشتیم. اهداف و تصمیماتتون فرق میکرد چون با یه آدمای دیگه در ارتباط بودین اتفاقهایی که دوروبرتون میفتاد فرق میکرد ولی مسئلهای که هست اینه که شاید اصلا اون آدمی که فکر میکردین نمیشدین لزومن چون از بیرون نگاه کردن به یه دوره زمانی با اینکه توی خود اون دوره باشین و تجربش کنین خیلی فرق میکنه ولی حالا واقعیت اینه که ما چه بخوایم چه نخوایم توی یه دوره به دنیا اومدیم و به واسطه‌ی زمانی که توش به دنیا اومدیم یه سری هم هایی داریم که خیلی روی ما تاثیر داشتن و دارن توی زمان زندگی ما یه اتفاقایی افتاده که نظام فکری ما و همه کسایی که اون اتفاقا رو تجربه کردن و شکل داده و به واسطه اون نظام فکری و ارزشی ما توی زندگیمون یه سری تصمیماتی گرفتیم همیشه و یه اهداف خاصی داشتیم که ما و شخصیتمون و کلا زندگیمون رو با پدر و مادرهامون و نسلهای قبل و بعد از ما متفاوت کرده این نقاط مشترک که بین آدم یه نسل و البته تفاوت هاشون با نسل های قبل و بعدشون دانشمندارو کاف کرد که برن مطالعه بیشتری روی این زمینه یعنی رفتار و تصمیم گیری نسل های مختلف داشته باشند. نتیجه این بررسی ها هم این بود که دیدن آره مثل اینکه که آدم های نسل یسری سری عادت ها و رفتارهای های مشترکی دارن که به خاطر همون نظام فکری و ارزشی مشترکشونه. همین شد که اومدن روی هر کدوم از این نسل های اسمی گذاشتن. نسل بیبی بومرز، نسل X، نسل زد، نسل میلینیلز یا و نسل های مختلف دیگه که بحث اپیزود امروزمونه. توی این قسمت میخوایم ویژگی این نسل های مختلف رو بیشتر توی دنیای کار و رفتارهای اقتصادی با هم مقایسه کنیم. ببینیم که مثلا پدر و مادرهای ما توی تصمیم های اقتصادیشون چجوری عمل می که ما لزومن اونجوری نیستیم. این ویژگی ها رو که بگیم می‌فهمیم که ما چقدر واقعا شبیه هم نسلی رفتار می کنیم. یا چقدر اصلا شبیه نسل بعد یا حتی قبل از خودمون هستیم هم برای این تقسیم نسلی و ویژگی هایی که از هر نسل می‌گیم برمیگرده به تئوری نسل ها که آقای کارل مانهایم اولین بار مطرحش کرد و بعداً بر اساس معیارهایی که گذاشت نسل‌های بعدی بر اساس تاریخ آمریکا و تا حدی اروپا تعریف شد ولی از اونجایی که ارتباطات جهانی روز به روز داره پر رنگ تر میشه میتونیم تا حدی بگیم که ویژگی نسل‌های مختلف توی کشورهای مختلف داره بیشتر شبیه هم میشه و با اینکه زادگاه این تقسیم ها آمریکا و اروپا بوده ما هم میتونیم تا حد زیادی این تقسیم بندی‌ها رو به نسل‌های خودمون توی ایران تعمیم بدیم همونطور که خیلی از مقالات و منابع فارسی هم همین تطبیق رو با نسلهای خودمون انجام دادن خلاصه که بحث جالبیه که آخر شما میفهمین اولا تو چه گروه نسلی قرار دارین نه فقط از نظر سنی بلکه از نظر ویژگی رفتاریتون چون گفتیم خیلی وقت‌ها ممکنه شما توی دوره‌ای به دنیا اومده باشید ولی خیلی از ویژگی‌های رفتاریتون شبیه یه نسل دیگه‌ای باشه برای همینم توی خیلی از این تست‌های روانشناسی میگن بیاین این تست رو بدین تا بفهمین شما واقعاً از نظر فکری و رفتاری چه نسلی هستین یعنی دیگه الان از این اسمی که برای این نسل‌ها گذاشتن میشه به عنوان یه تایپ شخصیتی هم استفاده کرد یعنی مثلا شما میگین من توی نسل وای به دنیا اومدم ولی آدم Baby Boomeria در نهایت هدف اینه که شما با شناخت رفتارهای مشترک خودتون و هم نسلی هاتون بتونین تعاملتون رو با آدم‌های دیگه هوشمندتر کنید. حالا این تعامل میتونه توی زمینه مارکتینگ باشه یعنی وقتی شما میخواین به نسل خاصی محصولتون رو بفروشید. میتونه توی دنیای کار باشه یعنی رابطه بین کارفرما و کارمندش یا برعکس یا اصلا کلا میتونه شناخت بهتری از خودتون و رفتارتون توی محیط کار یا سرمایه گذاری بهتون بده. سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به قسمت 15 هم از پادکست اکوتاک گوش میدین اکوتاک کاری از تیم آموزین، مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه ما تو این سری از پادکست ها میخواییم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیریم توی دنیا این بحث نسل‌ها به این شکل یعنی خیلی سازمان یافته و علمی بحث شناخته شده ایه و تحقیقات زیادی از ابعاد مختلف روش انجام شده یعنی مثلا درباره عادات مصرفی نسل‌های مختلف شغل‌هایی که انتخاب می‌کنن رفتارشون توی محیط کار نحوه مدیریت منابع مالیشون و همه اینها تحقیق شده ولی خب توی ایران درسته که ما یه دستبندی بین خودمون داریم میگیم ده شستی یا ده هفتاد یا و اینجور دستبندیا ها ولی خب بیشتر اینا رو برای وقتی که میخوایم یه خاطرهی بگیم حالا یا یه شوخی بکنیم به کار میبریم و لزومن تحقیق علمی روی رفتارهای این نسل و علت بعضی از تصمیمگیری نشده. ولی خوشبختانه با همین بندی که میخوایم امروز بگیم خیلی چیزا رو میفهمیم که میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم و خودمون رو بین این نسل پیدا کنیم. نسل به معنی گروهی از افراد که توی یه بازه زمانی به دنیا اومدن و تجارب نسبتا مشترکی با هم دارن. نظریه نسل یا جنریشن تئوری که گفتیم مبنای بحث این اپیزودمونه توضیح میده که چطور زمانی که افراد توی اون متولد شدن روی دیدگاه آدمها به دنیا تاثیر میذاره. این نظریه توضیح میده که توی دهه اول زندگی آدم ها سیستم ارزشی ما تحت تاثیر خانواده و دوستانمون و ارتباطاتمون و یه سری اتفاقات مشخصی که توی اون دوره برامون میافته شکل میگیره. طبق این دستبندی ما تا گروه نسلی داریم که الان در حال حاضر زندن و میتونن به پادکست ما گوش بدن. نسل خاموش یا سایلن جنریشن، بیبی بومرز یا نسل انفجار جمعیت نسل X نسل وای یا نسل میلینیلز یا نسل هزاره و نسل آلفا که البته نسل آلفا تازه دارند به دنیا میان و بزرگترین فرد توی نسل آلفا هشت سالشه که حالا ممکنه بتونه به پادکست ما گوش بده ولی خب هنوز اونجوری وارد دنیای کار و سرمایه گذاری نشده به خاطر همین الان خیلی چیز زیادی نداریم که راجبشون بگیم پس در واقع تو این قسمت راجب پنج تا نسل صحبت کنیم و Jeguei roxo no این نسل ها تقریبا هر 20 سال یک بار عوض میشن و بر اساس تاریخ تولد آدم ها بندی میشن نه سنه الانشون یعنی مثلا یکی که توی نسل بیبی بومرز قرار داره یعنی بین سال‌های 1946 و 1964 یا در واقع 1324 و 1342 به دنیا آمده و الان بین 58 تا 76 سالشه اما نکته اینجاست که این آدم حتی اگه 90 سالشم بشه باز بیبی بی بومره چون توی اون دوره زمانی به دنیا اومده. خب دیگه خیلی مقدمه چینی کردیم بریم سر اصل مطلب یعنی نسل ها و داستان هاشون. نسل خاموش یا سایلن جنریشن به متولدین بین 1925 میلادی تا 1945 یا توی تاریخ خودمون بین 1304 تا 1324 میگن یعنی آدم که الان بین 76 تا 96 سالشونه این نسل بعد از جنگ جهانی اول و توی بوه بوهای جنگ جهانی دوم و بحران اقتصادی بین دوتا جنگ به دنیا آمدن که این دوره توی ایران می شده دوره حکومت رزاشاه و اوایل حکومت محمد رزاشاه که خب به خاطر جنگ جهانی دوم ایران یه مدت توسط متفقین اشغال شده بود و این مسئله باعث بی بیصوباتی سیاسی و خب وضع اقتصادی نامعلوم و سختی شده بود به خاطر همین آدمای این نسل می گفت زندگی نسبتا سختی داشتن واقعا و این مسئله باعث شده بود که این افراد برای اینکه یه زندگی خوب و معقولی داشته باشن خیلی مجبور باشن تلاش کنن و البته صرف جو و محتاط و محافظ کار بشن و اصولا هم همیشه دنبال یه شغل ثابت بودن که خیلی هم به اون شغل اتفاقاً وفادار می شدن اینجا این مقاله ای که راجب نسل خاموشه گفته که این نسل تغییر و ریسک کردن رو دوست نداره همیشه مطیع قوانین بوده تا حدی که این اطاعت از دستورات و اعتراض نکردنشون باعث شده که بهشون سایل جنریشن یا نسل خاموش بگن خب شما الان خودتون رو فرض کنید مثلا جنگ جهانی دومه بعد نمیدونه الان فردا قراره به کشورتون حمله کنن، حمله نکنن بعد اگه تو ایران باشین از یه طرف کشور افتاده دست متفقین خب طبیعیه که تو اون موقعیت شما حالا خیلی نخواین ریسک جدیدی وارد زندگیتون کنین و به اندازه کافی شرایطی که توش هستین ریسکی هست اینه که همین که یه شغلی داشته باشین و یه درآمد ثابتی داشته باشین براتون کافیه و رازین با این وضعیت که میشه گفت فرزندهای نسل قبلیان جنریشن بیبی بی بی بومرز یا نسل انفجار جمعیته اینا متولدین بین 1946 تا 1963 یا در واقع 1324 تا 1342 به تاریخ شمسی این نسل بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا اومده و به خاطر اینکه اون زمان نرخ تولد نوزاد خیلی زیاد شده بود نسلشون به نسل انفجار جمعیت معروف شد یا بیبی بومرز خب جنگ که تازه تموم میشه درسته که دیگه جنگ نیست ولی کشورها همچنان اوضاع خوبی ندارند و خیلی زیانهای اقتصادی زیادی به خاطر جنگ دیدن و در واقع توی بازسازی بعد از جنگ قرار می گیرن. یعنی در عین حال که اوضاع نامساعدیه، ولی آدم های امیدی دارن که خب دیگه الان جنگ تموم شده باید شرایط رو بهتر کنیم دوباره به دوران اوج برگردیم برای همین آدمهای این نسل با اون امیده به بازسازی ضمن اینکه خیلی تلاش و پشت کار داشتن از تحصیلات عالی و امکانات و پیشرفت‌های فناوری هم کم کم داشتن استفاده می‌کردند همه اینها این نسل رو به نسل ثروتمند و موفق تبدیل کرده بود یک خصوصیت این نسل این بود که برعکس نسل قبل که گفتیم خیلی به شغلشون وفادار بودن و ممکن بود سالها توی یه پوزیشن شغلی بمونن، نسل بیبی بومرز که الان بعضیاشون کم کم دارن بازنشسته میشن، خیلی به ارتقای شغلی اهمیت میدن و دوست دارن که اون روند پیشرفتشون رو حس کنن. ویژگی های این نسل ریسک پذیری، کارافرینی و ایجاد کسب و کارهای جدیده و خب همونجور که شاید هست بزنید خیلی مثل نسل قبلشون قانع و آروم نیستن استیو جابز و بیل گیس هم از های معروف و بارز این نسلن. توی ایران هم این دوره تقریبا میشه همزمان با اواسط دهه 20 تا اوایل دهه چهه. اون موقع درامت های نفتی ایران هنوز به اوج خودش نرسیده بود و خب خیلی کشور اوضاع سیاسی و اقتصادی خوبی نداشته. و همون موقع ها هم بود که دیگه کم کم تظاهرات و اعتراضات نسبت به وضع سیاسی و اقتصادی شروع شده بود. نسل X نسل بعدیه که افراد این نسل الان بین 42 تا 58 سالشونه یعنی بین سالهای 1965 تا 1980 داد یا به تاریخ خودمون بین سالهای 1343 تا 1358 به دنیا آمدن. این نسل توی دوره جوونی و نوجوانیشون خیلی بالا و پایین‌های سیاسی زیادی رو تجربه کردند. توی دنیا اتفاقای مهمی مثل شکست شدن دیوار برلین و تمام شدن جنگ سرد و انقلابهای مردمی مختلفی توی این نسل اتفاق افتاده. برای همین میگن که نسل X چون توی دوره پورتلاتومی به دنیا آمدن، تغییر براشون یه مسئله عادیه و مقاومتشون هم نسبت به تغییر کمتر از نسلهای قبلشونه. خیلی آشق حیجان و یادگیری و ارتباط گرفتن با جامعه اطرافشونن. برای همین دیدگاه منعتفتری نسبت به نژاد و مذهب و قومیت‌های مختلف دارن. توی کار این نسل چه شکلی میگن با اینکه این نسل هم خیلی سخت کار میکردن ولی اون تعادل بین زندگی و کار براشون مهمتر از نسل قبلیشون یعنی بیبی بومرهاه بعد میگه که این نسل اکس برخلاف نسل قبلیشون که کسب و کار جدید ایجاد میکردن و دیگه میخواستن دنیا رو خیلی تغییر بدن و روحیه خیلی کننده ای داشتن اینا توی محیط کار بیشتر از اعتبار و حالا اون چیز مادی که به دست میارن اون تعیید شدن از طرف مدیرشون یا حالا کلن فیدبکی که از بقیه میگیرن مهمتره براشون. توی بحث سرمایه گذاریم باز این نست که گفتیم الان بین 42 تا 58 سالشونه از نسل قبلیشون خیلی محتادتر و متعادلتر عمل میکنن و در واقع به اندازه اونا ریسک پذیر نیستن. افرادی که توی ایران بعد از انقلاب به دنیا اومدن و الان حدوداً بین 25 تا 40 سالشونه یعنی متولد 1361 تا 1375 هستن نسل وای یا میلنئلز یا نسل هزاره میگن که توی تاریخ میلادی هم میشه متولدین بین 1981 تا 1996 خب در حال حاضر اکثر جمعیت دنیا متعلق به این نسلن که این ادعا برای ایران هم صدق میکنه چون گفتیم این نسل در واقع همون دهه و اوائل دهه هفتادی های خودمونن. برای این نسل نویسنده ها خیلی اسم های مختلفی گذاشتن نت جنریشن که منظورشون همون نسل اینترنته 9-11 جنریشن که منظور 11 سپتامره که توی دوره جوانی و نوجوانی این نسل اتفاق افتاده یه اسم دیگه برای این نسل ایکو بیبی بی بومرزه چون این نسل اکثرن بچه های نسل بیبی بی بومرز و نسل اکسن و اسم آخرن برنود جنریشن یا همون نسل سوخته است که ما خودمونم خیلی توی ایران ازش استفاده می کنیم برای این نسل اما مهمترین عنوانی که این نسل رو باهاش تعریف کردن اولین نسل جهانی و اولین نسلیه که توی عصر اینترنت بزرگ شده است. چرا میگه اولین نسل جهانی؟ چون درسته که تا قبل از این نسل هم اتفاقات جهانی مشترکی بین کشورها وجود داشته که نسلها رو توی کشورهای مختلف تا حدی شبیه هم میکرده ولی از اینجا به بعد و با اومدن اینترنت، دیگه این جهانی شدن یه وسعت و سرعت دیگه ای پیدا کرده که یعنی کوچکترین خبری که توی کشور اتفاق میافته می‌تونه خیلی از مردم دنیا رو تحت تاثیر قرار بده پس دیگه از اینجا به بعد مردم دنیا یه نقطه مشترکی پیدا کردن با همدیگه و اون هم اینترنت بود حالا این جهانی شدن که به واسطه وجود اینترنت سرعت بیشتری پیدا کرده چه تأثیری توی تفکر و عملکرد این نسل گذاشته؟ این تأثیرش اینه که آدم های این نسل دیگه حوصله کارهای خیلی طولانی و زمانبر رو ندارن و سعی میکنن که کارها رو از راحت ترین راه ممکن پیش ببرن که بعضی موقعها خوبه بعضی موقعها هم میتونه زیاد خوب نباشه نتیجه این رفتار توی کار اینه که این نسل خیلی براشون اون تعادل بین کار و زندگی مهمتر حتی از نسل X یعنی نسل قبلشون هم بیشتر و با اینکه درآمد و تسهیلات هم توی انتخاب شغل براشون خیلی مهمه، ولی حتی ممکنه یه شغلی که درآمدش کمتره، ولی به اون آزادی بیشتری میده از نظر ساعت کاری و انعطاف پذیرتر رو به یه شغلی با درآمد بیشتر ترجیح بدن. از امر این نسل خیلی براشون مهمه که توی محیط کار چطور باهاشون برخورد میشه و خیلی دوست دارن که توی یه سازمان زود ارتقا پیدا کنن و لزوما فکر نمیکنن که برای ارتقا پیدا کردن توی سازمان باید ده سال اونجا کار کنن. توی سرمایه دیدن که این نسل وای برای اینکه ببینه چطوری و کجا سرمایه گذاری کنه یا به حس درونی خودش اعتماد میکنه یا اینکه از گروه همسناش پیروی میکنه. خیلی لزومن به راهی که پدر مادرهاشون رفتن و پیشناهات هایی که اونها و البته مشاورهای مالی برای سرمایه گذاری بهشون میدن اعتماد ندارن و عمل نمیکنن بعد این مقاله اینوستوپدیا که درباره عادت های مالی نسل وای هست میگه که با این که همه فکر میکنن که این نسل نسل ما دیگره و پول و این چیزا براش خیلی مهمه ولی واقعیت اینه که خیلی از افراد این نسل حس میکنن که نمیتونن به اهداف مالیشون برسن یا شغل ایده‌آلشون رو پیدا کنن یا خونه بخرن و حتی مجبورن تو سن بالاتری نسبت به پدر و مادرهاشون نشست بشن ولی کلا جالبه که نه فقط برای این نسل میلیلزی یا نسل وای بلکه واقعیتی که وجود داره اینه که تو کل دنیا هرچی جلوتر میریم ارزش خالص میانگین آدم ها داره کمتر میشه ارزش خالص یعنی همون دارایی منهای بدهیشون ساده بخوام بگم یعنی که هرچی که جلوتر میریم آدم ها بیشتر بدهی دارن تا دارایی که خودش موضوع جالب و بحث برنگی ولی فعلا باید بریم سراغ نسل Z یا Zoomers Generation. زومرز جنریشن بین سالهای 1376 تا 1391 به دنیا اومدن که به تاریخ میلادی میشه بین 1997 تا 2012 یعنی الان بزرگترین فرد این نسل حدوداً 24-5 سالشه خب این نسل دیگه واقعاً تو دل اینترنت به دنیا اومده یعنی مثل نسل قبلی خیلی یادش نیست که حالا قبل از اینکه اینترنت اصلا بیاد دنیا چه شکلی بوده و کلا شاهد این روند تحول نبوده و بعد از اینکه دیگه تکنولوژی ها تا حد خوبی پیشرفت کرده بودن تازه به سنی رسیده که میفهمیده چی به چیه یعنی دیگه با یه مثال کوچیک شما فرض کنید این نسل وقتی میخواد معنی یه کلمه انگلیسی رو بدونه دیگه نباید کتاب دیکشنری رو دو ساعت بگرده بعد اصلا کلمه باشه نباشه نسل زد دیگه همونجا هر به که رو سرچ میکنه و در عرض چند ثانیه به نتیجه میرسه خب این چه نتیجه ای داره نتیجهش اینه که این افراد حتی خیلی بیشتر از نسل وای همه چی رو خیلی سریع میخوان دست بیارن. بذارین اصلا من چیزی نگم از خصوصیات اخلاقی و کاری و شخصیتی این نسل و شما رو چند دقیقه ببرم به زندگی یک فرد از نسل زد. فرض کنید شما مثلا 24-5 سالتونه یه شغلی دارین که صبح میرین سر کار عصر برمیگردین تازه هم شروع به کار کردین دیگه طبیعتا یا نه اصلا ممکنه بیکار باشین دارین فعلا درس میخونین فرقی توی موقعیتی که میخوام تصورش کنین نداره خیلی هم درگیر مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری و اینا نیستین کلن. همینجور که حالا یا از سر کار برگشتین یا کلاس دانشگاهتون تموم شده و دارین انستاگرامتون رو چک میکنین یه حب یه جوکی میبینین که اکس یه آدم ناراحت و گذاشته که داره به آینه نگاه میکنه و زیرش نوشته من در حالی که صبح تا شب میرم سر کار و یه پسر 17 ساله انفتیشو دو میلیون دلار میفرو خب واقعا فکر میکنید این نوع محتواها این اخبار که واقعی هم هست علکی نیست خیلی وقتا که مثلا یهو یه نفر انقدر درآمد به دست دورده از کانال یوتیوبش یا مثلا از فروش NFT اینا چه تأثیری روی نگرش این نسل به پول و نحوه پول درآوردن و کلا پدیده اقتصاد و سرمایه‌گذاری و همه اینا داره اولین اتفاقی که میفته بعد از دیدن این حالا اینجا جوک اینه که اصلا اون آدمی که گفتیم حالا خیلی هم تو فضای اقتصادی و اینا نیست میاد میگه که بزا ببینم اصلا این NFT چیه که همه انقدر دارن ازش پول در میارن؟ بعد اگه خیلی کنج کافتر شد میگه خب من خودم چیجوری میتونم روی NFT سرمایه گذاری کنم؟ و بعد توی مسیری که داره اینها رو راجبش سرچ میکنه با یه مفاهیم اقتصادی دیگه ای آشنا میشه و همین جور به این مسیر ادامه میده. که نتیجهش این میشه که الان طبق مشاهدات اولا نسل زد خیلی تفکر اقتصادی تری نسبت به نسل های دیگه داره و جالبه که طبق آمار سی و درصد از افراد این نسل اصول مدیریت مالی رو از برنامه های تیک تاک و یوتیوب به دست میارن. خب این پدیده هایی که این نسل رو محاصره کرده یعنی همین شبکه های اجتماعی و اینترنت و البته دیدن نتیجه رفتار های نسل قبلشون باعث شده که اینا یه دید کاملا متفاوتی نسبت به تحصیل، نوع پول دروردن و مدیریت مالی شخصیشون داشته باشن که الان چند نمونه از این تفاوت های نگی گرشی این نسل رو میگیم طبق آمار 75 درصد از نسل زد فکر میکنن که دانشگاه تنها راه رسیدن به اهدافشون نیست و حالا اون دستهی هم که میرن دانشگاه 88 درصدشون توی انتخاب رشتهشون دقت میکنن که چقدر توی این که دارن انتخاب میکنند شغل وجود داره و میتونن پول به دست بیارن ازش توی ادامه این مقاله که درباره مقایسه رفتار مالی نسل وای و زد هست میگه که این نسل زومرز یا همون نسل زد چون نسل قبلیش یعنی نسل وای رو دیده که چقدر زیر بدهی های سنگین موندن و توی بحران های مالی مثل بحران 2008 شغلشون رو از دست دادن و ثروتشون خیلی کم شده اولین این نسل دیگه خیلی توی مدیریت مالیش برنامه ریزی شده تر عمل میکنه. یعنی توی قدم اول سعی میکنه کمتر بره زیر بار قرض و بدهی و بیشتر پولش رو پس انداز کنه و بعد توی قدم دوم بیشتر دنبال مدرک و شغلهایی می گرده که امنیت بیشتری رو بهش بده راجب رفتار کاری این گروه این مقاله میگه که 58 درصد از این نسل که الان حده اکثر 24-5 سالشونه حاضرن تعطیلات و آخر هفته ها کار کنن و 77 درصدشون در کنار کاری که دارن یه شغل فریلنسری یا پاره وقت هم دارن که از اون هم درآمد به دست میارن. 35 درصدشونم هم درصدشونم یا همین الان بیزنس خودشونو را انداختن یا دارن برنامه ریزی میکنن که این کار رو تو آینده انجام بدن. خلاصه که آخر این مقاله میگه که این نسل خیلی نسل اقتصادی تر و سرفجوتریه و نسبت به مسائل مالی مسئول تره و حالا باید ببینیم وقتی این نسل بزرگ شه و این پسندازها رو سرمایه گذاری کنه چه اتفاقی میفته یا به عبارت دیگه میتونه اون روند نزولی ثروت بین نسلها رو که گفتیم تغییر بده یا نه خب تا الان نسل های مختلف رو توضیح دادیم تموم شد الان میخوام یه چیزی بگم که بیشتر میتونه جنبندی این بحث باشه همونطور که تا الان گفتیم روند این نسل ها تا حدی روند تکاملی بوده. یعنی انگار آدم ها به نسل قبلیشون و رفتارهاشون و نتایجی که اون رفتارها داشته نگاه می و بعداً برای خودشون تصمیم گیری می مثلا نسل اکس به اندازه این نسل قبلیش یعنی بیبی بومرز کل زندگیش رو برای کار نمیذاره ولی باز اون درآمدی که به دست میاره براش اولویت داره ولی نسل بعدیش یعنی نسل وای انقدر اون تعادل بین کار و زندگیش براش مهم میشه که حتی بعضی موقعها شغلی که درآمدش کمتره رو صرفاً چون ساعت کاری منعتف تری داره انتخاب میکنه و نسل زد که نسل بعدیه همونم زیر سوال میبره و میگه که اصلا چرا وقتی با یه NFT میشه اینقدر پول در آورد من برم صبح تا شب کار کنم. البته این به من یه کم کار کردن این نسل ها نیست این نحوه نگرششون رو که داره تغییر میکنه یعنی اتفاقا ممکنه حتی نسل وای یا زد خیلی بیشتر برای کار وقت بذارن ولی اون کاری که با اهداف خودشون هم سوء نه هر کاری نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ما به نسل بعدیمون این فرصت رو بدیم که خودشون زندگی مالیشون رو اون طور که دنیای اطراف و تجربیات بقیه بهشون یاد میده دنبال کنن تا شاید همون طور که الان توی نسل های جوون تر می بینیم، این سواد مالی و اقتصادی فکر کردن روز به روز بین آدم ها رواج بیشتری پیدا کنه یکی از راههایی که میتونین این روند تکاملی بین نسلی رو سرعت ببخشین اینه که با نسل کوچکتر از خودتون راجب تجربه های موفق و ناموفقتون تو زمینه مالی حرف بزنین. با اینکه سخته ولی در نهایت ممکنه باعث شه که اونا اشتباهات کمتری بکنه و همینطور که پیش میریم نسل‌های بعدی تصمیمات بهتری برای خودشون و زندگی مالیشون بگیرن. اومدیم از نسل مختلف و رفتار و عادت هاشون مخصوصاً توی دنیای کار و گذاری گفتیم. به طور کلی راجع به 5 تا گروه نسلی صحبت کردیم. نسل خاموش یا نسل متی قوانین، نسل بیبی بومرز یا نسل کارآفرین و ریسک پذیر؟ نسل X یا نسل پرتلاش ولی محتاط و متعادل، نسل Y یا نسل اینترنت و در نهایت نسل Z یا نسل اقتصادی. گفتیم که هر نفر به واسطه سال تولدش توی یکی از این گروه های نسلی قرار میگیره ولی ممکنه لزوما خصوصیاتش مثل هم نسلیاش نباشه و مثل نسل قبل یا بعد از خودش باشه. بعد از اینکه خصوصیات این نسل‌ها رو گفتیم، اشاره کردیم که با بررسی رفتار اقتصادی و به طور کل هر کدوم از این نسل ها میتونیم روند تکاملی رو توی این نسل مشاهده کنیم که نشون میداد رفتارهای افراد یک نسل چقدر میتونه توی شکلگیری شخصیت و شرایط زندگی نسل بعد از خودش تأثیر گذار باشه امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. نظراتتون رو برای ما کامنت کنین یا از طریق ایمیل اکوتاک که توی قسمت توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستین تا هفته بعد مواظب خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین.